0: De volta com mais
1: Fraternidade em Ação
0: O seu momento de crescimento espiritual na Sagres
1: Falando aos Jovens
2: Do livro Falando aos Jovens, Espírito Luiz Sérgio, médium Elsa Cândida Ferreira Idas e Vindas Quanto tempo se gasta preparando uma encarnação? Depende dos objetivos e propósitos do espírito que reencarna. Respondemos de pronto a essa pergunta que nos foi formulada por um espírito interessado. Voltar à esfera terrena em busca de crescimento intelectual, de aprimoramento de potencialidades básicas, é uma coisa bem diferente do que retornar para corrigir distorções do caráter, Ou fazer relacionamentos truncados intempestivamente no calor de uma paixão descontrolada. Nesse último caso, é necessário que outras pessoas envolvidas também regressem para recompor o núcleo familiar disperso e a dificuldade aumenta consideravelmente. Enfatizamos sempre que o ser humano precisa estar mais ligado às questões de ordem moral que implicam num comportamento responsável em relação ao outro. Ferir sentimentos é um caminho rápido para um retorno sofrido a fim de corrigir o que foi danificado e para ajudar na cicatrização das feridas abertas, pois é assim que funciona a lei do retorno. Quem feriu terá que curar, quem denegriu a imagem do próximo terá que recuperá-la. Quem defraudou o patrimônio material ou intelectual de outrem terá que devolvê-lo, seja de uma forma ou de outra. A correção dos erros é necessária e imperiosa, para que o faltoso possa caminhar com liberdade interior em busca de iluminar-se. O retorno de um espírito missionário é planejado nos mínimos detalhes, pois tudo deverá estar em perfeita ordem para que os resultados previstos se realizem. A família é escolhida levando-se em consideração o material genético que será colocado à disposição do encarnante. O grupo de relacionamento é selecionado, porque nenhuma missão se completa por si mesma sem um grupo social de apoio que compreenda, estimule e solidifique a proposta trazida pelo missionário. Assim foi com Jesus, que entregou em José e Maria o suporte necessário para o início de sua obra e nos discípulos os continuadores fiéis de sua proposta inovadora, que não poderia cair no esquecimento. O mesmo pode-se afirmar de Kardec, que reencarnou numa sociedade adiantada em seu tempo, acompanhado de numerosos e valorosos espíritos que o seguiram para embaçar os seus ensinamentos nas diferentes áreas do conhecimento humano. Atualmente esteve entre nós Chico Xavier. O missionário das últimas horas, também é envolvido com numerosos companheiros, verdadeiros discípulos que procuram ainda seguir os passos e os exemplos. Espero ter respondido ao questionamento de um companheiro sobre a questão da reencarnação. Tudo depende da proposta que se tem em mente. Desejando a ele boa sorte na nova tentativa. Aproveite a oportunidade para dar as boas-vindas Há alguém que está chegando do estágio terreno para dar continuidade ao nosso lado, ao trabalho sério e responsável que realizou por longos anos. A vida é assim, enquanto uns vão, outros vêm, e a tarefa de aprimoramento pessoal não findará até que se atinja a perfeição.
1: Fraternidade em ação.
0: O momento de crescimento espiritual na Sagres.
1: Conversa de Família Amigo ouvinte, nesse segundo bloco nós traremos a realização de um culto do Evangelho no Lar pelos companheiros da Concafras. Confraternização das campanhas de Fraternidade Alta de Souza, que organiza as atividades da campanha de Fraternidade Alta de Souza, que é um trabalho de divulgação da doutrina espírita e de arrecadação de donativos para as pessoas mais carentes do que nós.
0: Apresentaremos agora uma atividade que proporcionará. Momentos de paz e compreensão para toda a família. Conheça o culto do Evangelho no Lar e implante esta ideia.
3: Por quê? Para que? Como e quando realizar o culto do Evangelho no Lar? Respostas a essas e a tantas outras questões, daremos neste quadro baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e na obra Paz em Casa, Paz no Mundo, Culto do Evangelho no Lar, ambos da editora Alta de Souza. Siga conosco.
0: Respondendo às perguntas, por que e para que realizar o culto do Evangelho no Lar, o espírito Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, nos diz, o lar sofre a carência do Cristo vivo e ativo em suas engrenagens em processo de emperramento. A família padece a falta dessa divina presença em sua ação cotidiana. Diante da presença de Jesus, por meio da oração e do fraterno diálogo mantidos no íntimo doméstico, a visão do mundo se modifica para melhores perspectivas os entendimentos dão-se respeitosa e maduramente como
3: realizar o culto do evangelho no lar? é muito simples primeiro você e sua família escolhem um dia na semana, no horário em que todos ou pelo menos a maior parte da família possa se reunir para o culto e no dia combinado Harmonize o ambiente, desligando a TV e deixando uma música suave e tranquila que transmita bem-estar.
0: Enquanto isso, prepare uma jarra com água para ser fluidificada. Separe o Evangelho e uma mensagem. Na hora do culto, faça a leitura da mensagem. Em seguida, a prece inicial.
3: E neste momento, colocaremos uma música para harmonizar o ambiente. Enquanto isso, busque uma jarra com água e reúna a família. Iniciaremos agora o nosso culto do Evangelho no Lar.
1: mensagem, o silêncio fala. Nos dias de provação maior, quando tudo em torno de ti pareça problema sem solução, anima-te mais intensamente ao próprio trabalho. Não compliques a vida com lamentações suscetíveis de prejudicar o caminho dos outros. Não dramatizes os obstáculos em que te encontras perdendo tempo. Continua agindo e servindo para o bem. Teu silêncio falará por ti muito mais. mano
4: Amigo Jesus, somos gratos pela oportunidade de mais um dia de vida. Protege as nossas famílias, nossos amigos e toda a humanidade. Graças a Deus que assim seja.
1: Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Não vim destruir a lei. Itens 1. 2, 6 e 9. Item 1. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Em verdade vos digo que os céus e a terra não passarão sem que tudo o que está na lei seja perfeitamente cumprido até o último iota. E o único ponto. São Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18.
3: Muito bem, Sebastião. Esse capítulo do evangelho, capítulo 1 do evangelho, não vim destruir a lei, é muito interessante porque, na verdade é uma palavra de Jesus quando se refere à lei Mosaica, que segundo Kardec no item 2, é constituída de duas partes distintas a primeira, que é constituída dos dez mandamentos, que é a parte divina, uma lei imutável de todas as épocas E a segunda, composta da lei civil, colocada por Moisés, disposta por Moisés para conter o seu povo, aquele povo extremamente duro, ignorante, e que naturalmente com o passar do tempo vai se alterando, se modificando. Jesus veio mudar radicalmente aquilo que estava contido na lei civil de Moisés, do olho por olho, do dente por dente, necessário, volto a dizer, em função da dureza daquele povo mas veio modificar no momento que percebeu que a humanidade estava preparada graças ao trabalho anterior feito pelo Moisés e nos 10 mandamentos está aí a síntese maravilhosa de tudo aquilo porque é uma lei de todos os tempos de todas as nações. E aí, constituída por a lei primeira. O primeiro mandamento, eu sou o Senhor, vosso Deus, e não adorarás nenhum outro Deus. O segundo mandamento, não utilizeis em vão o nome do Senhor. O terceiro, recordai de sacrificar o dia de sábado. O quarto, honrai a vosso pai e a vossa mãe. O quinto, não cometereis adultério, não roubareis não prestareis falso testemunho, não desejareis a mulher do vosso próximo e não cobiçareis a casa, nem o servo, nem a serva, nem o boi. Portanto, aí a síntese maravilhosa, não é, Regina? Jesus está se referindo a Moisés quando ele
4: fala dessa lei, né? Está se referindo aí aos Dez Mandamentos. Ainda no próprio evangelho, o próprio espírito israelita, no item 9, ele nos fala que os 10 mandamentos de Deus dados a Moisés traz o germe da mais ampla moral cristã. E a gente tem que entender que a lei não é exclusividade da terra, e sim de todo o universo. Vemos isso lá no livro dos espíritos, onde trata das leis morais. Na questão 647, na terceira parte, Kardec, então, pergunta... O que se deve entender por lei moral? E a espiritualidade responde... É a lei natural, a lei de Deus. Como você bem disse, Murilo, uma lei invariável.
3: Isso mesmo, Regina. Agora você vê... O item 9, Regina a nova era, o espírito Israelita, vem falar que Deus é único, e Moisés é o espírito que Deus enviou em missão para tornar-se conhecido, não só pelos hebreus, mas também entre povos pagãos. O povo hebreu, continua ele, foi um instrumento que Deus utilizou para revelar-se por intermédio de Moisés e dos profetas. Então é preciso, né, Regina, ressaltar, apesar de Aí, quatro mil anos, né? Papel fundamental de Moisés, que preparou aquele povo extremamente ignorante, pavimentando o caminho para o advento do Cristo. Isso é fundamental ressaltar, na é, Regina?
4: Um vem complementando o outro, né? Moisés era para aquele povo daquela época, com seus ensinamentos rudes, e depois veio Jesus com seu amor, com a sua fabilidade, e na sequência nós temos o Espiritismo, que nos traz à nossa época uma melhor explicação, nos fazendo relembrar tudo que
3: Jesus já havia nos ensinado. Isso mesmo, Regina, e a gente tem que mais uma vez ressaltar que a moral ensinada por Moisés ela era extremamente adequada ao estado de adiantamento em que se encontrava os povos, a que fora convocado a regenerar. E esses povos quase primitivos, quanto, vamos dizer assim, ao aperfeiçoamento de suas almas, não compreenderam que se poderia adorar a Deus de forma diversa dos holocaustos, por exemplo. Daí, a relevância do papel de Moisés, que, ao longo de décadas, conseguiu conduzir esse povo para um outro estágio. E, mais uma vez, preparando, portanto, assim, o advento daquele que modificaria radicalmente as eras, que foi Jesus, que será objeto naturalmente de um novo, de um estudo aprofundado e novo episódio do nosso culto do Evangelho no Lar. Suas considerações finais aí, Regina, para nós? Bem,
4: que o Antigo Testamento traz
3: a personificação de Moisés e o Novo
4: Testamento a personificação no Cristo. E já o Espiritismo, sendo uma terceira revelação, não traz personificada em nenhum indivíduo, até mesmo porque é produto de ensinamento dado, não somente por um homem, né? mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu
3: sobre todos os pontos da Terra. Isso aí será objeto de novos estudos, Regina. Caminhando então para o encerramento do nosso culto do Evangelho no Lar, ouçamos agora a prece final com a fluidificação da água.
4: Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Estende as vibrações de amor em benefício de meu lar, Jesus, que aqui possa reinar a paz a saúde, a tranquilidade. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Faça uso da água
3: fluidificada. Se você quiser conhecer sobre a campanha mundial do Evangelho em casa, acesse globaljesus.net Gostaríamos de agradecer a participação e as vibrações de todos, lembrando que na semana que vem estaremos aqui conversando sobre um novo trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no quadro Culto do Evangelho no Lar. Implante esta ideia. Até lá,
0: amigos! Maria, Mãe da Humanidade Regina Martírio Lírio do Céu, Sagrada Criatura, Mãe das Crianças e dos Pecadores, alma divina como a luz e as flores, das virgens castas a mais casta e pura. Do azul imenso, dessa imensa altura, para onde voam nossas grandes dores. Desce os teus olhos, cheio de fulgores, sobre os meus olhos, cheios de amargura. Na dor sem termo, pela negra estrada, vou caminhando, a sós, desatinada. Ai, pobre cega, sem amparo ou guia, se tu, a mão que me conduz ao porto, ó doce mãe da luz e do conforto ilumina o terror desta agonia alta de Souza.
1: Fraternidade em Ação
0: O momento de crescimento espiritual na Sagres.